Bienvenidos a otro podcast donde yo entrevisto hispanos que dejan todo por un mejor futuro. Yo me llamo Cristian Rodríguez, un inmigrante hispano que se ha mudado a más de tres países. Y con este podcast les quiero demostrar que las oportunidades en este mundo son infinitas. Comencemos el show en 3, 2... Bienvenidos a otro episodio de Hispanos que viajan, donde yo entrevisto a hispanos alrededor del mundo y ellos cuentan su historia. Y hoy estoy con la hermosa venezolana Mori. ¿Cómo estás, Mori? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Mori es una YouTuber eh, que también hace videos aquí en Australia en español. Entonces voy a dejar la descripción del canal de Mori abajo para que por favor hagan mi favor, la sigan. y La sigan en Instagram porque el contenido que ya tiene ahí es muy bueno. Cuéntanos, ¿de, ¿de qué es tu canal, Mori? Bueno, mi canal es un mix bastante variado, porque Ajá. la verdad es que tengo videos de Australia en donde les respondo preguntas que ustedes mismos me hacen. También voy a diferentes lugares de Australia como playas, lugares bastante lejanos. Trato de ir siempre a lugares así como que la gente no conoce mucho y grabo bastante por allá. Y también, por supuesto, tengo videos de maquillaje, de belleza. Tengo un poquito de todo, así que la verdad es que si quieres buscar algo por allí, entretenimiento, también cuento historias de cosas que me pasaron hace muchos años, historias vergonzosas que dan bastante risa. Así que sí, un poquitito de todo puedes conseguir en mi canal. Qué bien, me alegra, me alegra. Ok, ahorita estamos en Sydney, Australia, en Millsons Point. Si están escuchando, digo, si están viendo, aquí pueden ver la vista hermosa que tenemos. Eh, es un lugar que en serio, si vienen a Sydney, les recomiendo venir porque mucha gente se les olvida venir a Millsons Point. Y para mí es, es la mejor vista del Opera House. Sí. Ok, Mori, cuéntanos tu historia. ¿Cómo comenzó la idea de venir a Australia? Bueno, yo estaba estudiando en la Universidad de Venezuela, yo soy comunicadora social y cuando yo me gradué o un poquito antes de graduarme ya yo sabía que yo quería como crecer profesionalmente, hacer algo diferente y comencé a investigar de diferentes países, pero cuando llegué a Australia, porque fui viendo diferentes opciones, pero cuando llegué a Australia no me pude desprender de Australia porque las oportunidades que conseguí y las vías que veía para poder crecer acá ningún otro país me las dio, claro. así que una vez que vi Australia dije, este es el lugar y me okay. enfoqué en eso. ¿Y tenías algunos otros países en mente? Sí, por supuesto, yo investigué, por supuesto, Estados Unidos, Europa, Canadá, Latinoamérica, pero nada, cuando vi que por lo menos en Australia podía venir como estudiante y trabajar y era algo legal, cuando vi las oportunidades de crecimiento, dije Australia. Uh -huh. ¿Y, ¿Y en el momento cuántos años tienes? Ahorita tengo 28 años. 28 años, ¿y sí. cuántos años has estado en Australia? Tengo casi tres años, ahorita en menos de un mes cumplo tres años. Ah, qué bien, ok. Eh, y el proceso de la visa, porque siendo venezolana, me imagino que pronto es un poquito más complicado que otros países. Bueno, eh, para que tú veas, cuando estuve investigando los diferentes países, sí. Australia era el más fácil. De hecho, yo me puse a traducir mis documentos, a legalizarlos, a postillarlos, y la gente me decía, no, no me mandes más, no me mandes más, porque no necesitaba tantos papeles. Wow. Incluso en Australia no necesitas que apostillar los documentos. Yo igual los apostillé por no dejar, pero no es algo que sea necesario. Y básicamente lo que me pidieron fue título de la universidad y del colegio, papeles como partida de nacimiento, pero sinceramente fue bastante sencillo el proceso a partir de que yo comencé, investigando pasé mucho tiempo, pero cuando ya tomé la decisión y empecé, duró un mes y luego para que me aprobaran la visa fue cuatro días, o sea, fue demasiado rápido, muchísimo wow. más rápido de lo que yo esperaba. Sí, sí, wow, increíble. Y las agencias, ¿cómo, cómo fue el proceso? ¿Usaste esa agencia o lo hiciste tú misma? 
Sí, puedes hacerlo tú mismo, pero yo decidí utilizar una agencia porque cuando tú te vienes estudiante, la agencia no te cobra absolutamente nada. De hecho, tú puedes averiguar y debes hacerlo por si acaso los precios de los cursos y te vas a dar cuenta que la gente tiene que dar el mismo monto, entonces no vas a pagar nada extra y ellos, por más que sea, tienen una experiencia, entonces te van a poder guiar mejor. Claro. Yo me reuní con siete agentes porque yo me di cuenta de una cosa y es que cada agente es especializado en un área diferente. Hay agentes especializados en estudio, hay agentes especializados en residencia e incluso los agentes especializados de estudio, todos tienen como enlace con escuelas diferentes entonces de repente vas a conseguir un agente que te va a querer llevar por una vía y realmente esa vía es la que ellos mejor manejan o donde ellos ganan una mejor comisión pero no es la mejor vía para ti, claro. entonces cuando te reúnes con varios agentes puedes como ir aprendiendo de cada uno algo diferente y encontrar realmente lo mejor para ti personalmente y no tanto para ellos entonces uh -huh. por eso me reuní con tantos agentes ok, um, y la ciudad ¿cómo escogiste a Sydney? ¿por qué Sydney de todas las ciudades que habían Disponible. Bueno, eso no fue una decisión fácil, la verdad es que mi primera opción fue Melbourne, ¿por qué? Porque yo soy súper artística y Melbourne es como la ciudad cultural, entonces eso era como, este es mi lugar, pero claro. luego me di cuenta del clima, que Melbourne es conocido por la ciudad que tiene todas las estaciones en Ajá. un mismo día, y yo dije, miren, yo voy a ir para Australia, yo no voy a tener carro, voy a andar caminando, el clima es algo que te afecta hasta emocionalmente, y yo dije, mm, creo que no es la mejor opción, yo soy muy friolenta y allá el frío como que pega bastante fuerte, claro. entonces por esa razón descarté Melbourne, Después brinqué a Brisbane porque vi que era una ciudad grande, bonita y económica y dije, wow, perfecto. Pero luego justamente hablando con agentes, ellos me dijeron que no era la mejor opción para comenzar porque no habían tantas oportunidades como las que de repente podría conseguir aquí en Sydney. Y luego me di cuenta que Sydney es una ciudad que es ciudad a ciudad, donde vas a la ciudad y valga la redundancia y consigues a todas las personas vestidas de oficina, donde hay muchísimas oportunidades, pero al mismo tiempo das unos pasitos más allá y hay gente vestida de playa y estás en la playa, entonces es como que tienes de todo en un mismo lugar claro. y realmente no me arrepiento para nada, creo que fue la mejor decisión. Sí, sí, ok, muy bien. Y el estudio, eh, ¿el college tú lo escogiste o lo había escogido la, la gente? No, lo que yo hice fue que la recomendación que yo doy es que dependiendo de lo que tú quieras hacer después, tú escojas el curso de inglés. ¿Por qué? Porque si tú escoges un curso de inglés que no está para nada relacionado con lo que tú vas a hacer después, para poder entrar al siguiente curso vas a tener que presentar el IELTS o algún examen de inglés que aparte de tiempo y estrés te genera costos. Claro. Pero lo que yo hice fue que ya yo sabía lo que iba a hacer después y busqué un curso de inglés que estuviera relacionado con eso mismo. Entonces, como estudié inglés, digamos, en el mismo círculo, yo entré directo. No tuve que hacer ninguna presentación de inglés y me ahorré bastante. Claro, wow, qué bien. Eh, ¿Y viniste a estudiar no más inglés básico o qué tipo de inglés? No, yo comencé estudiando inglés básico y luego comencé a estudiar inglés académico, que es un inglés que ya no te enseñan, digamos, inglés como idioma, sino que te enseñan más cómo afrontar todo lo que te viene en la universidad, que sí, cómo hacer trabajos, cómo hacer, cómo hacer las referencias, cómo hacer las exposiciones. Mm, te enseñan como todos esos tips y luego por último hice unos meses de Cambridge, que es así como el IELTS, pero es otro tipo de examen. Ok. Um, y viniendo a Australia, dijiste que te aprobaron la visa en menos de cuatro días. Sí. Wow, increíble. ¿Y te viniste de una? No. O? Bueno, lo que pasa es que todo fue tan rápido que claro. yo justamente cuando apliqué era noviembre y cuando me salió la visa estaba a punto de entrar en diciembre y mi agente me dijo, tienes la visa aprobada, te puedes venir mañana si quieres y yo, espérate, me di el frenazo porque era como, este es mi último año acá en Venezuela y claro. tengo que estar con mi familia, diciembre es súper importante y yo no podía venirme en diciembre a pasar 24 y 31 aquí, no, o sea, no podía entonces más bien yo le dije, ok, ya tengo mi visa pero espérate, yo me voy en enero y esa fue, eso fue lo que hice ¿Y cuándo comenzaba tu curso? Empezaba en febrero ah, pero, pero una vez que okay. te aprueban la visa, tú ya te tienes te permiso venir. de venirte, sí okay. eh, ¿Y cómo te sentiste viniéndote? ¿Estabas ansiosa, feliz? 
Mira, yo creo que eran muchos sentimientos encontrados. Sí. Estaba muy nerviosa, estaba muy contenta también porque fue una meta que, bueno, que me planteé con muchísimo tiempo, investigué demasiado, pero, pero sí, eran muchos sentimientos encontrados. Estaba emocionada, de hecho yo estuve acá, tenía ya tres meses acá y todavía yo no podía creer que estaba en Australia. Era así como que no, que estaba en Australia. Era como que, ¿en serio estoy en Australia? Todavía sí. no me lo podía creer. Bueno, hay veces se levanta y se le olvida dónde está. Sí, 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 sí es sí. algo increíble, pero la verdad es que lo que me gustó fue que me sentí como en casa porque acá lo que menos uno conoce son australianos, cosa que no es totalmente positiva, pero por otra parte es positiva porque no te sientes como una persona rara que está llegando a un lugar, sino que sí. te das cuenta que hay tantas culturas, hay tantas personas que vienen de todas las partes del mundo que... Todos están muy acostumbrados a recibir gente de afuera, todos están acostumbrados a que llegues sin un inglés y que de repente necesites ayuda, todos están abiertos a ayudarte, que si no te puedes defenderse, voltea al de al lado, ¿qué es lo que necesitas? Y hablaba español y te ayuda. Claro. Entonces sí, yo me sentí muy en casa, yo creo que acá están muy acostumbrados a recibir gente que viene de otros países y por eso te sientes en casa. Sí, sí, qué bien, qué bien. Ok, y apenas llegaste, ¿cómo te sentiste? ¿Tenías que buscar trabajo, vivienda? ¿Ya tenías algo planeado, organizado, amigos? No, no, yo llegué, yo no conocía a nadie. El único que yo, entre comillas, conocía era mi agente, pero mi agente no es un amigo. Mi agente simplemente me asesoró y de hecho lo vi una sola vez, que fue cuando llegué, que sea a los dos días, que me dio como la bienvenida, pero más nada. Y de resto yo no conocía más nadie. Yo cuando llegué, yo ya había reservado como un apart hotel desde Venezuela, okay. pero tenía nada más como unas dos semanitas. Uh -huh. <risa> eh, ya va, ¿de dónde la agarro? Eh, bueno, comencemos otra vez de... Okay. Bueno, cuando antes de venirte tenías trabajo o vivienda o amigos organizados o algo de eso? Nada que ver, yo no conocía a nadie acá en Australia, así que pues no. Sí venía preparada porque había investigado muchísimo, ya tenía como un aparte hotel para quedarme acá, pero era nada más por unos 15 días, algo así, así que yo nada claro. más tenía 15 días para buscar otro apartamento. Y no, la única persona que yo conocí acá era mi agente, pero él no era un amigo, él simplemente me ayudó, me asesoró y lo vi que sí, una vez que me dio la bienvenida y más nada, el resto me tocaba resolverlo a mí. Ajá. Así que sí, bueno, desde que yo llegué me enfoqué, fue 100% en conseguir apartamento porque sabía que tenía 17 días para mudarme y comencé fue en eso. Y una vez que conseguí apartamento fue que me enfoqué en el trabajo. Yo dije, me tengo que enfocar en una cosa primero y otra después porque claro. no podía como hacer todo al mismo tiempo, pero sí, pero sí llegué y... sin inglés, sin amigos, fue complicado. Ah, verdad, tú no hablabas Nada de inglés, no. nada de inglés, wow. ¿Y eh, cómo fue el proceso de conseguir tu, tu apartamento? ¿Dónde? Bueno, yo me comencé a meter en diferentes páginas, comencé, literalmente llegué a ver como más de 30 apartamentos y creo que 30 es poquito. En un mismo Entonces, día veía uno y otro y otro y otro y otro. ¿Tú y antes aplicando. de viniste ya habías buscado? No, lo okay. que pasa es que tú no puedes, por ejemplo, para un aparto hotel, que es como una especie de hotel, solo que es más económico, sí lo puedes hacer desde Venezuela, pero buscar apartamento no puedes hacerlo porque no. tú tienes que hacer la inspección y aplicar, pero ya estando acá claro, y tienes que haber ido personalmente. Entonces sí. no, no te permiten hacer eso. Así Ajá. que fue una vez que llegué acá que empecé a buscar apartamento como tal. Y, ¿Pero tú lo buscas es por Gumtree o por Flatmates o por realestate.com? Yeah, uh, por... Domain. Eh, sí, también Domain. Sí, ah, yo como okay. que ya va, la verdecita. <risa> sí, sí, sí. Ah, entonces tú lo consigues por Domain. Sí. Wow, tú eres la primera persona que... Porque normalmente la gente lo renta por Gumtree o okay. por Flatmates.com. Bueno, yo buscaba en todos realmente, sí. pero sí el primero fue por allí, entonces... ¿Y sí. porque, cómo fue el proceso de la aplicación? Porque nadie, siempre la gente le da miedo a aplicar por una agencia de real estate porque les piden papeles o Mira, les piden yo me he dado cuenta que eso. acá 
hay como, bueno acá no, en todas partes hay como muchos, no sé si la palabra sea mitos o qué, pero es como por ejemplo ahí me decían no puedes vivir en la ciudad porque es demasiado caro uh -huh. y yo los primeros dos años y medio los viví en Pyrmont, que de repente no es exactamente en la ciudad pero está súper cerca, yo caminaba para todas partes y todo el mundo me decía es demasiado caro y después yo hablaba claro. con gente que vivía a una hora y cuando me decían cuánto pagaban, pagaban lo mismo que yo o a veces sí. hasta un poco más, claro. gente que vivía en un cuarto con tres personas más y pagaban lo mismo o la diferencia eran que si 10 dólares y tú te mm. quedas como es porque no has investigado bien claro. y había muchas personas que me decían no, es que tú no puedes alquilar un apartamento porque tú eres estudiante, tú claro. tienes que meterte en algo de estudiantes sí, y sí. a mí no me importó lo que la gente estaba diciendo, yo simplemente traté de hacerlo y me salió. Y te salió así nomás, pero ¿por qué porque ellos te piden payslips? Como ya pero yo no estaba trabajando en ese momento, yo simplemente les escribí, miren yo estoy apenas llegando a Australia Ajá. y... Y bueno, o sea, ellos entendieron la situación, uh, tuve que meter mi pasaporte, tuve que meter a la cuenta, porque ya yo me había abierto una cuenta, pero esa ah, cuenta claro. estaba recién abierta y en no cero. <risa> y miren, Pobre de verdad tío. yo creo que es aplicando, yo incluso todavía, después de todo el tiempo que tengo acá, me he conseguido con gente que me dicen, no, es que, es que no puedo aplicar así por una agencia porque... X, cualquier cosa que se meten en la cabeza y es como, pero inténtalo, inténtalo, inténtalo. y después hablamos. Sí, la gente no lo intenta, la gente simplemente sí. dice, no se puede porque somos estudiantes y no lo hacen, pero claro que se puede. De hecho, hay muchas personas que alquilan una habitación en casa de otras personas es y esas otras hacen. personas son estudiantes igual que tú, sí, como alquilaron sí, ese apartamento. Es verdad. Entonces sí se puede. La no, cosa yo sé es que sí se puede. Intentarlo. Es, es intentarlo, sí, sí. Ok, interesante, muy bien. Muy bien porque yo, yo estuve en real estate y yo sé que uno tiene que... Si alguien no, no tiene un trabajo, es un poquito complicado, pero si no hay otras personas aplicando, uno no tiene ninguna opción que aceptar la primera persona que llega. Exacto. Entonces, bueno, por lo menos la primera vez, eso sí le debo decir, como les digo, yo vi como 30 apartamentos. Uh -huh. Al principio estaba un poquito, obviamente uno se pone, ah, este no tiene esto, ah, este no tiene aquello. Pero después sí. empecé a como a decir, no, 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 no me importa. Y apliqué sea. a muchos, apliqué uh -huh. a muchos. Y en muchos no me aceptaron, o sea, no fue fácil. En cambio ahorita, que yo me acabo de mudar hace menos de seis meses, que ya tengo un trabajo, etcétera, fue mucho más rápido. Claro, Eso sí, sí es algo sí. que les debo decir, pero no es imposible. No es y imposible. también ya tienes historia con el otro apartamento. Claro. Eso ayuda mucho. Eso ayuda. Sí, el primer Qué apartamento bien. es difícil, pero no imposible. Es verdad, es verdad. Muy bien, muy bien. Muy, buen, muy bueno saber eso. Ok, y el proceso de conseguir trabajo. ¿Cuál fue tu primer trabajo y cómo lo conseguiste? Bueno, mi primer trabajo fue en limpieza y lo conseguí por una compañera que estudiaba conmigo inglés, que uh -huh. ella estaba trabajando allí. Entonces yo le dije que estaba buscando trabajo, le di mi currículum, ella se lo dio a, al manager de, de esa empresa, después me entrevistaron y comencé. Pero una vez que comencé ahí, yo decía... No sé, como que no me gustaba, no, claro. no por mal, obviamente es un trabajo que se respeta y todo, pero no me sentía tan bien es y un... realmente no llegué a estar ni siquiera un mes allí, yo creo que estuve como dos semanas uh -huh. e inmediatamente conseguí un trabajo en una heladería y comencé a trabajar en la heladería y de ahí poco a poco he ido claro. creciendo. ¿Cuál es la heladería? Gelatísimo. Ah, qué rico. Sí, que está en Circular Key, que era una sí. zona, pues, bueno, de este lado con esa vista. Sí, Así qué que, lindo. Sí, pues. Ah, qué bien, qué bien. Y ahí ya me tocaba más hablar con clientes, eso me fue ayudando más con mi sí, inglés, sí. entonces, sí. Y bueno, incluso, como te digo, no tenía ni siquiera un mes, obviamente no seguía sin buen inglés. Mucha gente diría, no puedes trabajar en una heladería porque tienes que hablar con el cliente. Uh -huh. Y yo entré a trabajar en una heladería. Así nomás, wow. Entonces. Sí, sí. Mucha gente yo creo que se queda trabada haciendo los trabajos como limpieza o Uber Eats porque piensan que no tienen que hablar con la gente, pero sí les recomiendo tratar y, y, y conseguir otro trabajo donde sí tenga que comunicarse, 
sí. porque es la única forma que van a mejorar. Sí, yo pienso que es lo mismo que con lo de, las, lo de los apartamentos. Yo recuerdo que las personas que yo conocía en lo de limpieza tenían... Yo recuerdo que había una chica que tenía tres años trabajando allí y yo le decía, wow. pero ¿por qué tienes tres años acá? Y me decía, es que esto es lo que mejor paga, es que esto es lo único que puedo conseguir. Sí. Y cuando yo comencé a trabajar en la heladería me pagaban más y después comencé a trabajar en una tienda de ropa y me pagaban más todavía. Entonces... Sí pagan bien en limpieza, pero es como algo que uno se crea para sentirse cómodo y para claro. como decir, no, no, yo me voy a quedar aquí porque es lo mejor, pero no, puedes buscar más oportunidades. Hay gente que se queda estancada porque piensan que es lo único que pueden hacer, mm. pero es cuestión de intentarlo. Sí, es verdad. Ok, muy bien. Eh, ¿Y cómo fue el estudio cuando comenzaste? ¿Si te gustaba el estudio, la gente, tus compañeros? Y... Sí, la verdad es que ¿sí me es gustó. ¿Es lo que esperabas? Sí me gustó bastante porque era algo que todas las semanas entraba gente nueva, todas las semanas conocía gente de un país diferente, aparte claro. que ellos tenían como... A mí me gustaba mucho que, no sé si la palabra es jugaban, pero digamos que no solamente te enseñaban como académicamente, sino que hacían paseos a la playa, hacían mm. paseos a diferentes lugares, entonces ellos claro. me ayudaron a, a ir conociendo un poquito más de Sydney y hice muchas amistades bonitas allí, lo único malo es que muchos estudiaron inglés y luego se fueron porque hay mucha gente que solo viene a estudiar inglés y ya. Sí. Pero, entonces eso yo creo que es como que lo difícil acá, que para hacer una estabilidad en cuanto a amistades, claro, es un poquito complicado, sí. pero... Mucha gente viene y se va. Pero lo disfruté muchísimo, sí. Qué bien. Eh, ¿Y ahorita dónde estás estudiando? Ahorita estoy estudiando en un college, estoy haciendo un bachelor, una carrera universitaria uh -huh. en negocios. En negocios. Sí. ¿Y tu futuro cómo lo ves aquí en Australia? Bueno, me queda todavía un año de carrera, uh -huh. así que pues para terminar ese año y después acá cuando tú estás haciendo una carrera o un máster o algo así, tú puedes aplicar una visa que se llama visa de graduado y es una visa que te permite estar acá por dos años o más, dependiendo, porque creo que hay otro tipo de visa que te permite unos años más, en la que puedes como trabajar. Es algo así como que lo que el país, digamos que lo que tú aprendiste en el país estudiando, tú se lo regreses al país porque, bueno, es como tu experiencia al mismo tiempo sí. que tú recuperes todo el dinero que pagaste en el estudio. Claro. Entonces, bueno, ese es como que mi plan y... Y bueno, y ver qué pasa, porque realmente cuando uno está con una visa, vamos a decir, inestable, uno no puede decir exactamente o tomar una decisión 100% concreta porque vamos a ver qué pasa. Sí. Si te digo de corazón, me encantaría quedarme acá porque me encanta. Antes de venir para Australia, decía, Australia es el país y trataba de compararlo con otros y no conseguía wow. nada mejor. Sí. Y ahorita que estoy acá, me sigue pasando lo mismo. Trato de pensar, si me tengo que ir de Australia, ¿a dónde me voy? Y no consigo ninguna opción mejor. Así que me encantaría quedarme acá, pero obviamente no es 100% mi decisión. Vamos a ver qué pasa con la visa. Y en caso de que me tenga que ir igualmente, esta experiencia me ha hecho crecer personal y profesionalmente y, y no me arrepiento por nada. Claro. Eh, y entonces, ¿tu, tu, ¿tu tiempo libre es cuando no estás trabajando, cuando no estás estudiando? ¿Qué haces? YouTube. ¿Qué YouTube. Sí, y bueno, yo obviamente... Ajá. También relacionado con YouTube, me encanta ir a lugares nuevos, siempre estoy pendiente de cuál es la playa que nadie conoce, cuál es el lugar que puedo ir en tren, así me queda cinco horas y me lanzo a las cinco horas. Ajá. Entonces sí, conocer lugares nuevos en Australia yo creo que nunca te cansas, no. siempre lugares espectaculares para conocer sí. y aparte con la seguridad que te brinda este país, yo agarro mi metro, mi, bueno mi tren, siempre le digo metro, el tren y me voy súper lejos y no me importa y conozco lugares diferentes. Siempre segura. Pero sí. sí, mi tiempo libre realmente es eso. Ok. Um, y la transportación, ¿cómo te transportas aquí? Bueno, a mí me encanta el tren, porque siento que es súper puntual, es súper cómodo, es perfecto. Con los buses a veces, bueno, a veces no son tan puntuales, claro. no es que sea grave, pero a veces no son tan puntuales. Sí, es verdad. Y, pero no, en general sí, claro, yo me estoy empezando a mover más en transporte ahorita, porque antes que vivía en Pirmont caminaba relajadísimo, Por porque lados. estaba súper cerca. Ahorita... Estoy un poquito más lejos, entonces me, me toca más agarrar transporte, uh -huh. pero igualmente, por ejemplo, ahorita me cambié de trabajo justamente porque quería ir a mi trabajo caminando, o sea, siempre claro. trato de resolver y caminar, no porque el transporte sea malo, sino porque siempre te ahorras más 
caminando y no esperando un autobús, por ejemplo. Sí, no, es verdad, es verdad. ¿Y tú no trabajo de, de qué es? Estoy trabajando en una farmacia y soy la encargada de la parte de, de cuidado de la piel y de maquillaje. Uh -huh. Entonces, bueno, me gusta muchísimo porque estoy como que dándoles consejos a las personas de cómo se pueden quitar una pepita, una marquita, cómo arreglar ciertas cositas y, claro. y me gusta bastante. Sí, sí, porque es lo que te apasiona también, tu canal sí. tiene que ver harto con eso. Sí, realmente no es como que el trabajo de mis sueños, uh -huh. pero sí siento que cada vez he ido creciendo un poco más y cada vez estoy como más relacionada con mi área y con cosas que me gustan. Uh -huh. Así que bueno, sí, lo estoy disfrutando una nueva etapa y algo diferente. Qué bien, qué bien. Eh, ¿Qué es algo que, porque yo sé que te gusta Australia mucho, pero viviste de Venezuela por tanto tiempo, ¿qué es algo que te hace falta que no hay aquí de Venezuela? Uy, bueno, obviamente mi familia, mis <risa> amigos y sí, bueno, y no sé si la palabra sea estabilidad porque en Venezuela creo que ahorita no es posible tener una estabilidad, pero si yo estuviera en Venezuela quizás estaría en una transnacional, en una empresa trabajando como más profesional. Claro, sí, sí, sí. Sin embargo, no sé qué tan valioso sea eso si realmente después no puedes tener una vida, no puedes vivir tranquila. Entonces, yo creo que, que sí, hay veces que acá me pega un poquito como, ok, yo tengo mi carrera y acá estoy trabajando, ofreciendo productos, pero no estoy realmente en una empresa. Pero a la hora de la chiquita creo que vale la pena este tipo de esfuerzos porque sí. después puedo salir y puedo disfrutar una vida con una calidad de vida increíble. Entonces, pienso que vale la pena. No, yo sé, sí, sí vale la pena. Es, es el esfuerzo y el sacrificio que tienes que hacer sí. eh, para poder vivir aquí. Ok, bien. Eh, mucha gente que escucha el podcast, eh, ellos quieren saber sobre Australia porque o están pensando venir o están en el proceso de venir, pero mucha gente tiene miedo tomar ese paso porque no saben qué va a pasar, que de pronto llegan aquí y no consiguen trabajo. ¿Qué tip te darías tú misma con la experiencia que has tenido aquí en Australia? Bueno, miren, el miedo es algo que siempre va a existir y sobre todo si vas a tomar una decisión tan fuerte como cambiarte de país y un país que está del otro lado del mundo, porque yo creo que estés donde estés, Australia está del otro lado del mundo. Sí. Entonces el miedo es algo normal, no es algo que deba paralizarte, sino algo que tienes que entender que es totalmente normal. Ok, <ríe> le canto. Pero, pero yo creo que simplemente enfocarte. Yo cuando tomé la decisión de venirme para Australia, yo me enfocaba 100%, casi que ni salía y desde que me levantaba hasta que me dormía estaba investigando sobre Australia y yo cuando me vine para acá, obviamente nunca va a ser lo mismo que investigues muchísimo y cuando llegas realmente al lugar, sí. pero yo investigué tanto, tanto, tanto que yo conocía muchísimas, muchísimas cosas, me metía en muchísimas páginas de Australia, en, desde Facebook hasta páginas ya del gobierno como tal, wow. entonces me enfoqué demasiado en, en, mi pro, en mi proyecto que era venir para acá y creo que eso es lo que hay que hacer, porque muchas veces las personas dicen, yo tengo la meta de irme a tal lugar, pero simplemente lo dicen y lo ponen a un lado. Sí, y yo siento hacen. que si no te metes de cabeza una decisión tan importante que va literalmente a cambiar tu vida, cambiar tu futuro, no, claro. no lo vas a lograr. Entonces sí. dejar esos miedos a un lado. También algo que a mí me pasaba mucho es que cuando yo comentaba que yo me quería venir a Australia, todo el mundo me veía con cara de loca y me decían, no, pero es que los animales allá. O había gente que hasta me llegué a dar cuenta que pensaban que Australia era simplemente un desierto, ni siquiera sabían lo que es realmente Australia. Sí, sí, Entonces simplemente criticaban mi decisión y me veían raro y me decían, pero ¿por qué no te vas para...? Y me decían otro país y yo era como que, ya, ¿y por qué no Australia? Entonces siempre trataron como de cambiarme esa opción o, esa, o, es, o ese enfoque que yo tenía y yo decidí no cambiarlo, decidí como enfocarme y seguir adelante 
y más bien por eso a mí me llamó muchísimo la atención cuando yo llegué acá, que yo empecé a decir que estaba en Australia, en el canal, y la gente me empezó a preguntar muchísimo porque dije, wow, no soy la única loca que se quiere ir a Australia, hay gente que de verdad se está interesando por Australia, sí. porque de verdad que en Venezuela todo el mundo me veía con cara de loca cuando yo me quería venir, wow. pero eso no me detuvo, eso no me detuvo, simplemente yo seguí enfocándome en lo que quería y, y no me arrepiento en lo más mínimo, entonces no importa lo que digan los demás, no importa lo lejos que lo veas, lo que importa es que realmente te enfoques y si lo quieres lograr, lo vas a lograr y va a valer la pena. Qué bien, qué bien. Muy determinada, muy determinada. Gracias. En serio que sí, y, y lo veo en ti, lo veo en ti, nomás con la forma que tú tratas tu canal, o sea, poniendo un video todos los días y si no duermes, no duermes, pero el video lo pones está, en está. YouTube. Sí, 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 sí. No, qué bien, me alegra eso mucho, mucho. Eh, ¿Cuánto tiempo duraste investigando antes de aplicar para la visa o unirte con una gente? Mira, la verdad es que pasé desde que me gradué de la universidad hasta que me vine, fueron unos cuatro años más o menos, pero no fue tanto... Lo que pasa es que, a ver, yo al principio era como que no quería, yo decía, voy a hacer ese paso tan grande, entonces no me quiero ir sola. Entonces, ¿qué fue lo que claro. yo hice? Que al principio planeé con una amiga de la universidad, entonces empezamos a cuadrar todo, empezamos a ir a ciertos agentes, pero después ella decidió no venir, después planeé con otro amigo. O sea, fui como, en realidad me iba quedando porque me estaba agarrando de otras personas. Claro, sí. Entonces fue lo complicado, pero una vez que yo tomé realmente la decisión, como te digo, en un mes ya yo tenía todo listo y en cuatro días la visa, entonces fue wow. muy rápido. Ojo, yo sé que yo me vine hace tres años, yo sé que actualmente todo está tardando un poquito más, sí. no es la velocidad que me pasó a mí, pero sin embargo igual salen las cosas y, y creo que es bastante rápido y, y sencillo en comparación a otros países. Sí, es verdad, es verdad. Ok, muy bien. Bueno, es todo por hoy. Mori, muchas gracias, en serio. Amigos, por favor, háganme un favor y suscríbanse al canal de Mori, voy a dejar la descripción y también el, el Instagram de Mori, ella tiene muy buen contenido sobre Australia, como les digo, ya sube, bueno, el último mes subió un video todos los días, entonces siempre hay algo nuevo y muy, muy interesante, en, sobre todo en Australia, que, que no hay muchos canales que hablan de Australia sí, no, y, no. y en español y que explican la forma en que tú explicas. Sí, son pocos, son pocos. Eh, agradezco tu tiempo, Mori, y te deseo lo mejor con tu canal, con tu vida y con todo aquí en Australia. Ay, gracias. No, muchísimas gracias por la invitación y bueno, los espero por allá, por el canal. Con gusto. Este fue otro episodio de Hispanos que viajan. Muchas gracias por ver y hasta la próxima. Muchas gracias por ver o escuchar Hispanos que viajan. Somos un podcast nuevo, así que si se suscriben es un honor. Cada semana vamos a subir uno a dos episodios nuevos. Y si quieren saber más de la persona que entrevisté o de mí, las redes sociales va a estar en la descripción. Hasta la próxima, parceros. Viajen si son hispanos. Bye.